0: どうもジャックです。はい、今日もデンマークからお届けしております。今日は4月6日ですね。そして、まあ朝の10時からはい、ちゃんと撮っておりますと。まあ3日坊主にまあならないようにね。はい、次の明日がですね、結構大切になってきてるんじゃないかなっていうので、はい。まあ一体どんな話かというとね、はい、僕が今、まあ、習慣作りに励んでいるっていうね。まあ新年度もあってなのか、まあ、いろんな影響があってはいちょっとね習慣を取り入れようっていうことで、はい、やっておるわけですけどもっていう話ですねうんまあ今日はですねタイトルにもあります通りグラレコには丸〇欲が必要ですよっていう話を、ね、していこうかなというふうに思っております最近ですよねこの、まあ、ビジュアルシンキング、えー、グラフィックレコーディングについてっていうお話は全然してなくって、まあ、僕のね、まあ、仕事のメインっていうのはこういう、まあ、人のお話を聞いてまあ可視化をする、えー、図にまとめてやるとか、まあ、あと、まあ、人のねうん、話を聞いてそれをまあ分かりやすくしたことによってその方がねすごいこう理解しやすくなったりとかまたそこから問題解決につ、ね、ながったりみたいなそういうような、うんまあ、お仕事をね、まあ、ありがたくさせてもらっていて、うん、まあ結構ね、まあ、新しいといったらね、まあ,新しいあまり見られない聞き慣れない言葉なので、まあ、説明するのがね結構煩わしいっていうのもあるんですけど、はいまあ、改めてねそういったビジュアルシンキングまあグラレコ、グラフィックレポートなんかをやっているわけでございます。まあ、よくね、聞かれるのが、そのグラフィックレコーディング、はい、するにはですね、一体何が必要なのっていう話を聞くんですよね。で、まあ、前提としてね、そのビジュアルシンキングっていう中に、こうグラフィックレコーディングだったりとか、グラフィックレポートであったりとか、えー、ビジュアルノートテイキングであったりとか、あとはグラフィックファシリテーションであったりとかっていう、いくつのものがあるんですけども、まあ、大まかなその共通点としてはビジュアルシンキング。えービジュアルで考える、ね、ことっていうことなんですけども、まあ、その中でもそのねグラレコどうやって書くのっていうねことをねよく聞かれるんですよねでまあよく僕はねまあ要約力かなーっていう話をね、まあ、言ってはいたんですけどもまあ実はね要約要言うてねえな要約力以外にもですねとても大切なことがあるっていうことね今日はお話ししていこうかなと思いますで要約力じゃないんですかってことなんですけどもまあ実はねはいまあもうそれも大事なんですけども、まあ、最近僕が取り入れている、まあ、新しい、まあ、練習というかね、はいうんまあ、勉強に通ず、まあ、ることですので、まあ、それをですねちょっと踏まえながらお話できたらなというふうに思っておりますそれでは本編スタートですここには丸々力が必要ですということなんですけども、まあ、最初にね、要約力っていうのは必要ですよねっていう話をしてたんですよね。人の話を聞いて、あまあ大体こういうことを言っているんだろうなとか、まあ、あとはそれを絵に起こす力っていうことですよね。結構ここのの絵に起こす力っていうのはまあ、語学を勉強すするるのと似ているなっていなうっう思うんですよね語学も最初はこう単語とかね使えるものっていうのをしっかり自分で吸収した後に実践でこう使っていくっていうねまあ基礎があって実践があってってことなんですけどもこの絵を起こす力っていうのも、まあ、最初はですよねあ地球儀ってこうやって描くんだとか人ってこうやって描くんだとかそういう基礎を踏まえた後に実践であそういえばこれ人ってこういう風に描くんだったよなとか橋切れってこうだったよなとかおにぎりは三角だもんねとか、はい、家は三角と四角くっつけたらいけるもんねみたいなそれが瞬時に出てくるっていうそういうのが、はい、絵を描く力なんですけども。今日はその絵を描く力を説明するわけでもないんですね。はい。一体じゃあ何なんだって話なんですけど、まあ結論から申しますと、空間把握能力です。はい。もうこれにたけるなというふうに思っております。空間把握能力とはってことなんですけども、まあ文字の通りですねその空間どこに波を配置するのかっていう能力についてなんですでこれをお話しするのにはですねちょっとまあ僕の体験談とか今やっていることみたいなことをね説明しようと思うんですけども、まあ、実は最近ですよね、はい、ちゃんとアナログの手帳を購入しましたはいあのまあデンマークはコペンハーゲンではですね結構有名な雑貨屋さんえっ、ー、となんだフライングタイガーですね、はいフライングタイガーでちょっとねあのちょっと面白そうなっていうかあの自分が手に取ってちょっとモチベーションの上がるというかねそんな手帳を買ったわけですでもねよく考えてみると僕ってうーん iPad を手にしてからちゃんとこういう紙の手帳を持ったことってないんですよねあるとすればルーズリーフなんかでその、ね、もやもやした時に殴り書きをするであったりとかっていうことなんですけども最近ですね、こう手帳を買いましたと。手帳を何で買ったかっていう話をすると、ちょっと話が長なくなるので、まあ、今日はちょっとその話はしないんですけど、またちょっと次回ですかね、はい、覚えてたら、何、はい、で手帳を買ったのっていう話をしたいなというふうに思うんですけども、でその手帳の中に、僕が手帳の中で、まあ、グラフィックレコーディングをする。精、まあ、正確に言うと、ウィジュアル、えー、シンキングもそうですし、グラフィックレポートですね。この YouTube の動画を見てそれをまあ1枚の1ページにこう書き起こすってことをするんですけどもまあよくね巷ではグラフィックレコーディングでもなんかアナログバージョンとデジタルバージョンっていうのがあるっていうふうに言うんですよね。でアナログっていうのが今僕がやっているように紙とペンでできる、うん。本当にシンプルな形な形んですけどもデジタルっていうのは iPad とかですよねそういうタブレットを使ってこう書き起こすっていうことなんですよね、まあ、どちらもやってることは一緒なんですけども決定的に違うことがあるんですよねそれがデジタルだと修正可能なんです、はい、ここが結構大事で例えばあここミスったってなっても本当にダブルタップとかそれこそ、ね、消しゴム機能みたいなのも使えば一瞬でね消せるんですよねまあもちろんねアナログでもその鉛筆とかねなんかその使えば、ね、修正液とか使えば修正はできるんですけどもかなりの時間がかかるっていうところですしもう一つ決定的なのが配置が変えれるんですね、はい、これはね僕はずっと言ってこなかったんですけども、はい、実はねちょっとズル、まあ、ではないですけども、はい、あのアナログから比べると結構チートを使ってるんですよ。最初にその要点ポイントとかをまとめて書いちゃって最後にその何ですかねスペースをちゃんと隙間なく埋まるように整えるっていう書いて翻訳そしてスペースの配置っていうのを分けてできるのがデジタルなんですよねなんですけどもアナログっていうのはもう書いたら移動できないのでデジタルではないのでなのでその配置を考えながら要約をするっていうこれがまたねまあ面白いところでもあるんですけども結構この至難な技なわけでございますで僕は正直今までねそれについてちょっとね触れてこなかったしちょっと逃げてきていた部分があるんですよねでやっぱり僕もこのビジュアルシンキングをやっていく中で、うんまあ、一番手軽にできるのはこういうノートに書くとかね紙の、うん、ペンさえあればできるっていう形であったりとかまあこれからもそういう、うん、空間把握能力も抑えた上で、まあ、デジタルに転用することもできてもいいなっていうふうに思うんですよね。なので今はそういう空間把握能力を養うっていう意味でね、僕はこの手帳にこのビジュアルシンキンググラフィックレポートっていうのを今書いている状態です。うん、これも大体25分でですね、はい、書き終わるようにしているわけでして、はい、よければですね、今回だからインスタの多分通りにですね、はい、こんな感じで書いてますみたいなのがね、はい、あのアップされていると思うんですけども、まあ、そちらを見てもらってもいいですし、まあ、そちらから飛んできてもらった方はあそういう手帳の写真なのねっていうね合、まあ、点がいくと思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、はい、僕は手帳を活用しているわけですなので、まあ、まとめますと僕は今ですね空間把握能力っていうのをう養うためにこのビジュアルシンキングっていうのをデジタルではなくアナログの方ででやってるんですね手帳で、まあ、紙に書いて、紙に、うん、万年筆で書いて、はい、やってるわけなんですけども、やっぱそのためにっていうことで、このビジュアルシンキング、特にグラフィックレコーディングを書くっていう人はですよね、もちろんそのね、絵を表現するとか、要約力っていうのも大事なんですけども、その要約をしながらですね、そのスペースをどこにこう、うまいこと作っていくか、その中でもさらに、ね、情報の取捨選択とかになってくるんですよね。ススペースが限られているのであ本当に今これって書くべきところなのかなとか大事なポイントを大きく書くとか大事なポイントで、ね、サブなところっていうのはちょっとサブな感じでちゃんと大小を分けて書くっていうのも大事になってくるみたいなんですそれはまだまだ僕もですねできていないのでそこをですね、まあ、デジタルでは補えていたんですけども、まあ、アナログを通してねちょっと勉強していけたらなっていうふうに思っておりますそんなね次回を込めて、はい、今回ですねお話しした回でございましたなのでまとめますと、はい、グラネコには「空間把握能力が必要ですよっていうことをねお話ししてみましたはい皆さんはねどういうふうに考えますでしょうかいやもっとこういうのね必要だよっていう方はねありましたらぜひぜひコメントなんかも待ってますので、はい、ぜひとも、はい、なんだ<笑>こんなまとめ方するの初めてなんで、はいまあ、そんな感じで、ね、終わりたいなというふうに思うんですけども、まあ、最後ねちょっと、ね、雑談なんですけどもあの今日ねなんかねとある情報によると YouTube とポッドキャストっていうのがなんかね掛け算された、うん、形になっているみたいなんですねっていうのはアメリカではもう YouTube とポッドキャストっていうのがこうミックスされた状態のプラットフォームができているみたいで、うん、ちょっと話はね抽象度高めなんですけどもまあ、僕ら今こうやってポッドキャストを聞いているのって。まあ結構スポティファイの方も多いんじゃないかなと思うんですよね。スポティファイは音楽サービスなわけですけども、その音楽サービスにポッドキャストがチャンコしたっていう形なんですけども、なんと今回からです、ね、なんか動画コンテンツで YouTube とかチャンコしたっていう形のううんなんなだろうこのプラットフォームっていうのもできているみたい。YouTube の中に埋め込まれているみたいなんですよね。で、僕は残念ながら今デンマークに住んでいるので、YouTube も実はこれデンマーク版なんですよね。なんですけども、確か日本版はもうその YouTube のプラットフォームにポッドキャストが埋め込まれてるらしいんですよねちょっとそれ気になっているんでちょっと僕何としてでもねこのねちょっと裏技を使って、はい、日本の YouTube にちょっとねアクセスして、はい、やってみようかなと思いますしやっぱねなんだかんだこの YouTube ユーザーがね多いのでそこにこのポッドキャストをな、まあ、投げ込むというかね入り込むっていうのはとっても大切な、まあ、僕の、うんまあ、作戦なのかなと思うので、はい、その点もですねちょっとシェアしてみたいなというふうに思いましたはいそんな感じで今日はそうですね空間把握能力大事だねという話をしましたまあこれはポッドキャストにも言えることなのかもしれないですねいかにこの時間制限の中で、はい、こうやって喋っていけるかって話なんですけどもまあ心がけとしてはですね、大体10分ぐらいで喋ろうってことなんですけども、はい、1、2分ほどオーバーしているわけでございます。はい、まだまだ、はい、先は長いですけどもね、はい、継続してやっていこうかなというふうに思っております。そんな感じで今日も終わりましょう。お相手はジャックでした。またね。